0: Amüsegöl Verzeihen Sie bitte, ich bin noch da. Sir? Der Kellner kommt aus vollem Gang zum Stehen. Mein Roastbeef, ich warte schon seit einer halben Stunde. Der Kellner nickt verständnisvoll und sagt zu, in der Küche nachzuhaken. Es vergeht eine weitere halbe Stunde und aus der Küche kommt nichts. Einmal noch sagt der Gast zu sich, wird er nachhören, wo sein Essen bleibt. Und das Glas Wein, das er dazu bestellte. Und wenn dann nicht sofort etwas auf den Tisch kommt, dann wird er gehen. Und das mit einem Donnerknall. Zugewandt, aufmerksam, voller Anteilnahme reagiert der Kellner. Das Fleisch servieren wird er nie. Denn das ist New York. Das Jahr 1850. Das ist das beste Restaurant seiner Zeit. das ist das Delmonikos. Erster Gang Es ist eine der besonderen Spezialitäten im Delmonikos. Stammgäste lassen hier anschreiben. Alle Mahlzeiten und Getränke einer Woche gehen auf einen Deckel. Bezahlt wird am Ende. Wer das übersieht, wird nicht etwa abgewiesen oder angemahnt, er wird angelogen. Freundlich in Empfang genommen, an einen Tisch begleitet, der Stuhl herangeschoben, die Bestellung aufgenommen, die niemals kommen wird. Bis der säumige Zahler, ausgehungert, vorgeführt, von einem jähen Moment der Erkenntnis überwältigt wird. Keine Zahlung, keine Mahlzeit. Denn hier kann man es sich leisten. Lincoln speist hier und so ziemlich jeder amerikanische Präsident. Queen Victoria war da, Mark Twain feiert Geburtstag, Oscar Wilde das Leben. Das Dämonikus ist nicht nur das beste, teuerste, legendärste Restaurant, es ist auch das erste in Amerika. Als Giovanni, später John, und Pietro, später Peter Delmonico nach Amerika kommen, finden sie eine Horde wilder Esser vor. Eine Nation unter der Geißel der Verstopfung, weil der Speiseplan aus Steaks besteht und aus Stärke. Selbst der sonst so elegante Charles Dickens beschreibt die Nahrung noch einen Besuch in der neuen Welt als unverdaulichen Unrat. Giovanni, später John, und Pietro, später Peter del Monaco, stammen aus dem Tessin, dem italienischen Teil der Schweiz. Und selbst dort, wo es keine kopflosen Adeligen und Entmachteten gibt, hat man gelernt zu kochen und zu essen. Auf dem Rest des Kontinents, sind auf einen Schlag Köche und Gesellen ohne Arbeit, die bis zu den multiplen Revolutionen Adelige und Feudalherren verköstigt haben. Vor allem in Frankreich haben sie gelernt, dass eine Revolution nicht nur mit einem Aufruhr beginnt, sondern auch mit einem Auflauf enden kann. Dass man eine Mahlzeit woanders zu sich nehmen kann als im trauten Heim – in einem Restaurant. Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es auch keinen Adel, aber Bedarf. Und so eröffnen Giovanni, der Schiffskapitän, und Pietro, der Konditor, 1827 das, was am nächsten liegt. Einen Feinkostladen mit Kaffee und Weinen, Schokolade, Käse und einem klitzekleinen Schreibfehler auf dem Ladenschild. Del Monaco statt Del Monaco Wer kann schon ahnen, dass hier ein kulinarisches Imperium entsteht, dessen letzter Außenposten erst 190 Jahre später schließen wird. Vorerst liegt die eigene Farm in Williamsburg. Die anderen Lieferanten sind einfach zu schlecht. Der Laden in Manhattan das 1835 durch eine Feuersbrunst fast vollständig vernichtet wird. Stehen bleibt der Monikos. Nur zwei Jahre danach erhebt sich wie Phönix aus der Asche ein neuer Ort. Ein Tempel der Kulinarik. Vor dem Eingang zwei Marmorsäulen aus den Trümmern Pompeis. Drinnen drei Etagen, auf denen auf feinsten Parkett und edelsten Porzellan getafelt wird. Hier können die New Yorker französisch essen. Dinnerpartys erleben für 200 Dollar pro Person. 1837 – heute 14 Mal so viel – und anschreiben lassen. Das Delmonicos wird eine Restaurantlegende werden, der erst die Prohibition 100 Jahre später den Ofen ausmachen wird. Es wird neun Restaurants geben und dieses erste nennen sie Zitadelle. Nur ein paar Wochen nach der Französischen Revolution und nur ein paar Kilometer neben dem künftigen Feinkostladen wird mit James Fenimore Cooper ein Junge geboren, der als akademisches Wunderkind, Fähnrich zur See und Autor von Lederstrumpf und Der letzte Mohikaner von sich reden machen wird. Er mag das alte Europa. Während in New York gerade der künftige John und der baldige Peter Delmonico ihren ersten Laden aufmachen, bereist Cooper lang und breit die alte Welt. Hier erst erkennt er, dass er, Zitat, aus einem Land mit den größten Fressern unter der Sonne stammt. Und die Gaumen Europas irgendwie anders schmecken. In Lyon, der späteren Hauptstadt der kulinarischen Welt, trifft ihn diese Erkenntnis unvermittelt. Als er ein famoses Restaurant verlässt, das Restaurant eines gewissen Monsieur, Bocuse.